0: Luchones Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 928 de Luchones Time. Hoy es 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Es importante que se aborde este tema, no es el tema del cual voy a hablar el día de hoy pero sí quiero recomendarte que tomes muy en cuenta tu salud mental, no solamente tu salud física, física, no solamente tu salud emocional, sino que hagas aquello que realmente te pueda asegurar tener paz. Considero que tener paz en tu vida está por encima de cualquier otra situación, por encima de cualquier otro interés, y que esta te va a conducir y te va a llevar a que logres los objetivos que te hayas planteado. Por lo tanto, hoy que se festeja este Día Mundial de la Salud Mental, vamos a concentrarnos en buscar tener paz. El tema de hoy es muy, muy importante. Guardar ventas es guardar pobreza. Si tú eres vendedor, si has estado en este ambiente, si te has involucrado en todo lo que hace un vendedor, seguramente tienes claro o has escuchado en algún momento este concepto. Hay que guardar ventas, hay que guardar esto. Cuando yo empezaba mi carrera en ventas hace ya varios, muchos años, me topé con esta frase que de repente decían, yo me encontraba en la capacitación y escuchaba a los vendedores, a los vendedores, a los supervisores, a los gerentes que ya casi cerrando el mes decían, ¿Sabes qué? Esta venta guárdala, aguántala, no hay que meterla. Tenemos que ver cómo va lo demás, pero vamos a guardar esta venta. Y yo en ese momento me quedaba así como que, ¿Ah? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que quiere decir guardarse una venta? ¿O por qué...? nos tenemos que guardar una venta. Y lo dejé pasar, no hice mucho caso, pues yo me encontraba simplemente capacitándome y todavía no me tocaba asumir ninguna responsabilidad. No fue sino hasta que ya me tocó a mí desenvolverme, en ese momento era un puesto de supervisor y que me empezaron ya a contar mis objetivos porque pasé por la capacitación, luego me mandaron otro mes a estar con otro eh, supervisor en otra zona para aprender. Y ya después de creo dos meses me mandaron a la zona en la que a mí me tocaba estar. Y ahí todavía me dieron tres meses de gracia. O sea, yo me aventé cinco meses sin entender mucho de todo esto. Pero una vez pasados esos tres meses de gracia y cuando ya empezó esta parte de ahora sí te toca entregar tus resultados y a partir de aquí cobras por lo que haces, empezó a hacerme sentido esta parte. Trabajaba, íbamos, hacíamos nuestro trabajo, vendíamos. Estábamos haciendo en llegar a nuestra cuota, nuestro 100%. Trabajábamos por ese 100% que nos había marcado la compañía. Y en algún momento ocurrió lo siguiente. Y es que uno de mis jefes, cuando ya estábamos llegando al 100%, las ventas del último día, recuerdo, me dijo, ¿sabes que Estas ventas hay que guardarlas. Y yo, a ver, espérate, ¿cómo guardamos estas ventas? Me dijo de una manera muy sencilla y muy tranquila, las reportamos mañana, que es día primero, y arrancamos con ventas ya y no nos tenemos que estar complicando tanto la vida. Mira, en ese momento yo no lo vi mal, en ese momento dije, bueno, pues es mi jefe, él sabe por qué lo hace, seguramente esto es algo que han estado haciendo en algún otro momento, y va, hasta ahí. Después me explicó que esto de guardar ventas se usaba en dos momentos, o cuando menos él lo recomendaba en dos momentos. Uno, cuando ya habías llegado al 100% y no querías reportar más ventas para que no te subieran la cuota. La otra, cuando aún y con todas esas últimas ventas que habías hecho, no ibas a llegar al mínimo para cobrar tus comisiones. Entonces me dijeron, bueno, si no vas a cobrar, entonces pues guarda estas últimas ventas para que el otro mes asegures que sí cobras, para que el otro mes no empieces en cero. Y ahí fue donde a mí ya me cayó el 20 de esto que, que era guardar ventas, que era no reportarlas, que era no estar ejecutando el proceso de, como tal, ¿no? Como, como nos solicitaban. Debo decirte que esta fue una práctica que apliqué, sí, apliqué algunas veces y es por eso que hoy te puedo decir las implicaciones que tiene y no solamente las implicaciones en cuanto a tu trabajo sino las implicaciones emocionales personales que puede provocar el que nosotros estemos llevando a cabo esa práctica porque al final yo no me estaba dando cuenta en ese momento del impacto tan grande que estaba teniendo en mí el llevar a cabo esta práctica al guardar ventas Primera, yo me estaba engañando. Yo estaba pensando que al otro mes, como me había guardado una venta, iba a tener posiblemente un mejor rendimiento o me iba a ser más fácil alcanzar mi objetivo. La otra es que me estaba yo haciendo un robo descarado hacia mí, hacia mi persona y le estaba mintiendo a la compañía. Y te podrás estar preguntando, ok, Josué, ¿y por qué era un robo descarado hacia la persona, hacia ti? ¿Por qué lo estabas pensando desde esa manera? Y aquí es una parte importante que te quiero compartir. Y es que cuando tú guardas las ventas, o lo que a mí me enseñaron, la forma en la que yo lo sentía, es que te da la sensación de que no vas a empezar en cero el siguiente mes. Esa sensación es completamente mentira, no es real. Sí, posiblemente digas, ah, pues voy a empezar con tantas unidades mi mes y ya no me voy a tener que complicar tanto. Sin embargo, esa sensación de que ya empezaste algo, de que ya empezaste bien, en la mayoría de los casos, en lugar de que nos ayude a mejorar nuestro rendimiento, nos genera que nos confiemos, que nos quedemos dormidos en nuestros laureles y entonces ya nos vamos con el mismo ímpetu, con las mismas ganas, porque pues decimos, ah, ya tengo un colchoncito, ya tengo algo con lo cual yo puedo empezar. Y en lugar de que se convierta en un incentivo, se convierte como que en una traba para que podamos nosotros desatar lo mejor de nosotros. Y es ahí donde eh, causa ese efecto contrario que en lugar de ayudarnos a, a salir mejor, a hacer más, nos vamos estancando, nos vamos quedando. Te mencioné hace un rato que era un robo completamente descarado. ¿Y por qué te digo que es un robo descarado el guardar ventas? ¿Por qué te lo quiero exponer de esa manera? Porque cuando tú guardas una venta, cuando tú no reportas todo lo que es, te estás diciendo a ti mismo que no tienes la habilidad, que no tienes el talento, que no tienes la capacidad para que el siguiente mes puedas volver a vender más de tu 100%. Y esto nos va generando una serie de problemas bastante, bastante complejos. También te mencioné hace un momento que esta parte de guardar la venta nos causaba daños emocionales, daños en nuestras capacidades, nos hacía sentir posiblemente inferiores. ¿Por qué? Porque al yo guardar la venta estoy declarándome que no tengo la habilidad, que no tengo el talento, que no tengo la capacidad, que no soy suficiente, de que el siguiente mes pueda volver a cumplir mi objetivo y lo pueda cumplir aún más grande. Y eso es ahí donde, a lo mejor no nos damos cuenta la primera, pero si lo vamos haciendo con frecuencia, cada que lo hacemos vamos mermando nuestra capacidad de poder vender más, de poder crecer más. Una de las cosas por las que a mí me decían, no, es que si vendemos más del 100% nos van a subir la cuota. Y bueno, Creo que todos tenemos muy claro que ventas implica que a mayor venta, mayor ganancia. Porque la mayoría trabajamos bajo un esquema de comisión. Ahora, prácticamente toda el área comercial se le paga por medio de comisiones. A prácticamente toda el área comercial. Son muy pocas empresas las que a los vendedores les dan un sueldo fijo. Creo que o no me ha tocado trabajar en alguna, sí, posiblemente exista. En todas las compañías que yo he trabajado, tienes un sueldo por comisión. Si vendes más, ganas más. Si superas tu cuota, vas a ganar más. Independientemente de cuánto creas que es tu cuota o cuánto consideres que tendría que ser lo apropiado para ti, si tú vendes más, vas a ganar más. Y eso está bien, bien marcado. Otra de las cosas que ocurre es que prácticamente en todas las compañías existen incentivos, bonos, premios y un montón de cosas más para todos aquellos que hacen no solo el 100%, porque el 100% es la obligación, sino que superan sus cuotas que están avanzando, que están creciendo. A mí me tocaba que, por ejemplo, después del 100%, al 110% te pagaban un bono por... Voy a ponerlo en ejemplo. Eh, llegabas al 110 y te pagaban un bono de 2 mil pesos. Llegabas al 120 y te pagaban un bono de 3 mil pesos. Llegabas al 130 y te pagaban un bono de 4 mil pesos. Al 140 un bono de 5 mil pesos. Y si pasabas el 150% tenías un bono de 10 mil pesos, por ponerte un ejemplo. ¿Qué pasa si yo ya llegué a mi 100%? Tengo todavía algunas ventas que ya realicé y no las reporto porque ¿qué tal me suben la cuota? ¿Qué tal el siguiente mes me piden que venda más? ¿Qué tal que para lo, el siguiente trimestre mi cuota va a ir creciendo? Bueno, te tengo una noticia. Todas las compañías, en todos los sectores, en todas las áreas, van a ir creciendo sus ventas y te van a ir pidiendo más. Y esto no tiene que ver con que si tú vendes o no vendes es un plan de crecimiento que todas tienen. Si en lugar de estar cuidando de que no me suban la cuota porque voy a tener que esforzarme más, voy a, tener, voy a tener que trabajar o ahora sí voy a tener que trabajar, me ocupo de lo que yo necesito, seguramente vas a poder estar alcanzando tus cuotas cada mes sin el más mínimo problema. Lo que ocurre es que, por ejemplo, tú estás en estas comisiones que yo te puse y estos incentivos que te puse, si llego al 110 y tengo las ventas para llegar al 110 y no lo reporto, me estoy perdiendo un bono de 2 mil pesos. Si llego al 150 y no las reporto, me estoy perdiendo un bono de 10 mil pesos. Entonces, en lugar de hacer que mi vida sea mejor, en lugar de que las condiciones de vida, que el estilo de vida, que todo lo que involucra el ser vendedor, me ayude, yo solito me estoy perjudicando. Y al guardarme ventas, yo me estoy guardando pobreza, porque posiblemente esos bonos, esos incentivos, me podrían ayudar para mejorar mi calidad de vida, me podrían ayudar para ahorrar, me podrían ayudar para invertir, me podrían ayudar para que pudiera lograr el objetivo, la meta, el plan que yo tengo, pero como dentro de mí tengo la idea de que al vender más del 100% en la siguiente semana, el siguiente mes, en el siguiente periodo, me van a pedir más venta entonces mejor me quedo ahí hago como que llego al 100 de repente también me tocó escuchar esta parte que, bueno mira, un mes llega al 100, otro mes llega así como que al 95, otro mes vuelve a llegar como que al 100, luego quédate por ahí del 90 para que así quienes ponen las cuotas digan, no, pues es que esta zona es complicada, no le subas la cuota. Bueno, esa técnica no funciona. ¿Por qué? Porque tu cuota de todas formas va a subir y si tú no eres de las personas que esté buscando hacer crecer su compañía, que esté buscando hacer crecer su negocio, que esté buscando generar un mejor ingreso, simple y sencillamente van a agarrar y te van a decir, ¿sabes qué? Por favor, retírate venga alguien que esté dispuesto a hacer crecer este negocio. Esa parte de guardar ventas nos hunde en la mediocridad. Esa parte de guardar ventas nos va dejando completamente desubicados, desorientados. Es una mentira, es un engaño que nosotros mismos nos vamos tirando solamente porque no queremos hacer uso de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Te decía yo hace un momento, una de las razones por las cuales llegamos a guardar ventas es por ese miedo a que nos suban la cuota y entonces tenga que trabajar. no? Entonces sí tenga que trabajar. Entonces sí tenga yo que prospectar. Entonces sí tenga que salir a buscar clientes. Entonces sí tenga yo que hacer todo este proceso de ayudar a mis clientes, de servirlos, de ofrecerles las mejores alternativas, de enterarme de sus problemas, porque muchas veces nosotros no hacemos eso, solamente funcionamos como un tomapedidos. También me tocó a mí ver esto, en el que desde el camión, el, desde el camión repartidor, sin bajarse, desde ahí le gritaban a, al dueño del, del negocio, ¿va a querer cerveza? No, ah bueno, y se iban. Y luego con el otro, sin siquiera bajarse, sin siquiera saludar, ¿va a querer cerveza? Y le decían, ¡no! Y ese era su supuesto trabajo de vendedor. Ese al final no era un vendedor, es simplemente un tomapedidos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de prácticas, es muy posiblemente porque tenemos miedo a que nos suban la cuota, o tenemos miedo a realmente trabajar en eso a lo que nosotros nos contratamos y dijimos qué podíamos o qué queríamos hacer. La cuestión es bien sencilla. La, mat la matemática en ventas es muy, muy simple. Vendes más, ganas más. Para vender más, te tienes que quitar la idea de guardar ventas. Las ventas no se guardan. Las ventas se reportan en el momento en el que se ejecutan, porque eso también a ti te va a llenar de confianza. No sirve de absolutamente nada el hecho de que hoy llegaste a tu 100% y digas, ¿sabes qué? Estas dos, tres, cuatro, cinco ventas que tengo, las voy a guardar y las voy a reportar mañana, que es primero del mes, porque así empiezo bien el mes. Mi pregunta es, ese día primero que vas a reportar esas ventas que no reportaste el día anterior, llegas con todo el ánimo, con todo el entusiasmo y vas a hacer tu labor del día o dices, bueno, ya tengo mis ventas de hoy, me la puedo pachanguear, puedo llevármela tranquila, puedo no hacer todo lo que implica porque ya tengo ventas. Lo que a mí me toca observar es esta segunda parte y es que reportabas tus ventas que no habías reportado en el día que correspondía y ahora podías estar tranquilamente rascándote la panza porque ya tenías una venta ahí y entonces no te podían decir nada. Y en lugar de que eso se convirtiera en una ventaja, se convirtió en un lastre que hizo que tú no fueras más hacia adelante y que no pudieras lograr o conseguir tu meta. Cuando estamos guardando ventas, nosotros estamos perpetuando nuestra mediocridad y nos enviamos un mensaje, bueno, varios mensajes. Dentro de ellos nos mandamos mensajes de que no somos capaces, de que no tenemos el talento, de que no tenemos la habilidad, de que no se puede, de que es muy difícil, de que está bien cabrón, de que el mercado es muy complicado y como es muy complicado, entonces yo tengo que hacer este guardadito de ventas para, en, para ponerlos el siguiente mes y así no me estén exigiendo tanto. Creo que en lugar de estarnos preocupando de cuánto nos exigen, cuánto nos piden, por qué nos exigen o por qué nos lo piden, deberíamos nosotros de ver qué nos estamos exigiendo a nosotros, qué nos estamos diciendo a nosotros, de qué manera estamos haciendo el trabajo que nos corresponde. Porque si yo soy un vendedor, a mí me toca realizar esta tarea. Para eso me contraté, para eso estoy poniendo mi tiempo, de ello estoy generando un ingreso a través de una comisión. Lo que yo tendría que hacer es enfocarme todos los días en cumplir y cubrir la cuota que tenga asignada para ese día o la distribución de cuota que tenga asignada para esa semana. Eso debería de ser. Y más que irme por lo que me hayan asignado, yo debo de tener claro cuánto ocupo, cómo lo construyo y estar todos los días enfocado en lograr eso. Porque además, cuando tú ya tienes el número mágico, que así le llamamos, ese número que ocupas para tener el estilo de vida que quieres y para alcanzar tus objetivos y tus sueños, cuando te guardas ventas, estás renunciando a ese número mágico, estás renunciando a tu objetivo por una satisfacción muy efímera, por un momentito en el cual puedas decir, ah, es que voy a empezar muy bien el mes, la semana, el, el trimestre, el año, lo que sea. No nos toca hacer eso. Tengo que decirte también que el hecho de que sea una práctica que se hace habitual, o cuando menos en lo que eres consumo masivo y algunos retails, es una práctica muy común, no quiere decir que está bien, y mucho menos que tú la tengas que aplicar. Cuando vamos viviendo con esta parte de guardar, de guardar una venta, de guardar X cosa, eso lo vamos traspolando también a nuestra vida. Y entonces... Vas guardando la camisa para ponértela en un día especial. Vas guardando los zapatos para ponértelos en un día especial. Vas guardando X cosa para el día especial. Sin que nos demos cuenta que cada uno de los días son especiales. Y de que solamente tenemos este día. ¿Qué pasa si por alguna razón se te ocurrió guardar tus ventas para el siguiente mes? Y resulta que antes de que acabar el mes, antes de que acabara el, el, este ciclo, es más, empezando el ciclo, te dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias. La puerta está grande, ya no requerimos tus servicios. ¿Sirvió de algo que guardaras tus ventas? Alguien más se va a haber beneficiado con ellas y no tú. Por lo tanto, ocupémonos, todos los días, de reportar la venta en el día que corresponde, en la semana que corresponde, en el momento en el que fue ejecutada. No hay que estar jugándole al mago ni buscándole tres pies al gato con este tipo de, de cosas, porque en lugar de que te beneficien, en lugar de que ayuden a que tú tengas un mejor desempeño, a que tú puedas sacarle el máximo provecho a tu negocio, a tu trabajo, a tus comisiones, te estás dando un balazo en el pie y vas a andar cojeando todo el tiempo. Las ventas no se guardan. Los días no se guardan. Nos toca trabajar, hacer, disfrutar y vivir de cada momento que estamos teniendo. Si tú te acostumbras a que día con día reportas tus ventas, registras tus ventas, entregas tu venta tal cual la hiciste, también te vas a dar cuenta de los días en los que no alcanzaste, te vas a dar cuenta en los días que requiere más trabajo, más atención, te vas a dar cuenta de en qué momento fue cuando tú dejaste de hacer cierta cosa. Porque eso de ir guardando, ir, guard ir guardando, nos va a dar un panorama muy, muy falso de lo que realmente podríamos estar pasando. Como te dije también hace un rato, vas guardando las ventas, vas perdiendo ingreso, vas perdiendo ingreso por ese miedo a que me puedan subir la cuota, por ese miedo a que, chin, es que ahora me van a pedir que venda yo más. Es que si hoy llego al 150%, entonces el siguiente mes ya me van a pedir como 100% ese 150 al que llegué. Um, ¿Y luego? No se puede. Es muy complicado. No tienes el talento. No tienes la habilidad. No sabes cómo hacerle. Y sé que ahorita a lo mejor muchos de los que están escuchando van a decir... No, ¿cómo crees? Es que tú eres de los viejitos que quieren tener todo el tiempo a la gente ahí... 24/7 y que tenemos una vida y bla bla, bla 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 sí yo no les hablo a ustedes o sea, perdón pero no no les hablo a ustedes este compartir es para todas aquellas personas que realmente quieren hacer un cambio en su vida y están dispuestos a pagar el precio a pagar las consecuencias apagar aquello que representa el estilo de vida que quieren. Y yo estoy convencido que un vendedor le puede ir increíblemente bien, claro, porque me he dedicado a eso mucho tiempo. Estoy convencido de que un vendedor puede cambiar su vida aún y cuando no tuviera un estudio universitario, aun cuando no tuviera una profesión, aun y cuando solamente se dedicara a esto, te aseguro, te garantizo que es lo mejor en lo que podrías desempeñarte y cambiar por completo tu vida. Para todos ellos es esta información. Para todas esas personas que están dispuestos a hacer las cosas como se tienen que hacer. No para quienes te están buscando cómo darle la vuelta a una, a una regla, no para aquellos que están buscando cómo saltar, saltarse un proceso, no para aquellos que están buscando el camino fácil, no a las personas que buscan el camino fácil. Sinceramente, no tengo contenido para ustedes. No tengo de qué hablarles. Para mí, el camino es un poquito más largo, más duradero y sobre todo con mejores beneficios. Para cerrar este episodio, yo te quiero compartir esta última parte. Guardar ventas es el equivalente a tomar tus talentos y enterrarlos por miedo a que te los quiten o a que los tengas que usar. Y ese es el camino más rápido a perderlos ah, Tenemos un episodio que se llama la parábola de los talentos. Te voy a compartir aquí un poco de lo que habla ese episodio, o de esa parábola. Hay un señor, un hacendado, pide a tres de sus siervos que vayan, a uno le entrega cinco talentos, a otro le entrega dos talentos, y a otro le entrega un talento. A los tres les dio diferentes cantidades en talentos. Este señor les dice que va a salir de viaje y, bueno, que al regresar revisan qué pasó con lo que les dio. El que recibió cinco talentos fue, los cambió por mercancía, estuvo comerciando y los convirtió en diez talentos. Al que le dieron dos talentos fue, los estuvo prestando, estuvo generando negocio y los convirtió en cuatro talentos. Al que le dieron un talento fue y lo enterró. Lo enterró porque tuvo miedo de su señor, miedo del de, de hacendado, porque era una persona ah, bastante rígida, por así decirlo. Regresa el hacendado y va a hacer cuentas con las personas a las que les entregó talentos. Llega el de los cinco talentos y le dice, bueno señor, usted me entregó cinco talentos, aquí le entrego diez. Los estuve, eh, compré mercadería, la estuve vendiendo y dupliqué la cantidad de talentos que me dio. Al de los dos talentos llega y le dice, ah, pues mire, usted me dio, yo el dinero lo presté, yo estuve busca invirtiéndolo en otros negocios y generamos otros dos talentos. Aquí le entrego cuatro talentos. Y cuando llega el turno del que le dieron un talento, le dice, bueno, señor, yo tuve miedo y enterré el talento. Aquí está el talento que me dio. Y aquí viene una parte sorprendente de esta parábola. Y es que le dice a esta persona que lo saquen prácticamente de su vista porque no hizo nada con el talento que se le dio. Y le agrega a ti que tienes poco y que no lo supiste aprovechar, aún lo poco que tienes te va a ser quitado y se va a, ser, se va a repartir entre aquellos que tienen más y que sí hicieron algo con lo que se les dio. Tu vendedor, tu vendedora, si estás en este negocio, seguramente encontrarás un talento, cuando menos un talento para este negocio. Si no quieres que te ocurra lo que esta parábola dice, en el que si no lo ejecutas, ese talento se te sea quitado y se le sea puesto a quienes tienen más, deja de guardar ventas, Deja de tener miedo de que porque vendas y reportes lo que estás vendiendo, te vayan subiendo tu cuota. La cuota va a subir invariablemente, mes con mes, año con año. No es algo que vaya a bajar, no es algo en lo cual tú puedas decir, ah, pues si yo no reporto mis ventas, siempre me van a pedir lo mismo. Porque no es así? Si tú no estás siendo rentable, te van a cambiar, te van a poner en un lugar para que llegue alguien y haga realmente rentable el espacio que tú no quisiste, no que no pudiste, que no quisiste hacer. Las ventas son del día. No hay una venta de hoy que pueda yo registrar mañana, ni hay una venta de mañana que pueda registrar hoy. Me toca entregar los resultados por cada día, por cada momento, cada cliente que corresponda no es hacerlo como se te ocurra, sino seguir los procesos. Guardar ventas es guardar pobreza. ¿Por qué? Porque no solamente es la cantidad de dinero que dejas de ganar, sino la emoción que llevas a tu ser. Y la forma en la que te vas a estar comportando en todo lo demás. Soy José Osorio, Ponte Luchón. Sígueme a través de mis redes sociales en las que me encuentras como Luchones Time. Si estás escuchando este episodio a través de Spotify o Apple Podcast, te invito a que nos califiques con cinco estrellas y le des a seguir. Lo compartas también. Si nos estás viendo a través de YouTube, dale a suscribir y activa las notificaciones. Ya sabes que estamos compartiendo contenido prácticamente toda la semana. Si nos estás viendo a través de Twitch, tú sabes qué hacer. Todavía no lo entiendo del todo, pero sigue con nosotros. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida. Y esta se pasa volando. Vívela entregando tus cuentas todos los días. Vívela haciendo lo que te toca y siendo feliz.